0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Boa noite para você que está nos assistindo na sua casa. Nós estamos muito felizes por nós termos oportunidade de estarmos conectados com você eu creio que Jesus tem feito uma grande obra nas nossas vidas sabe de uma coisa, por mais que nós estamos passando esse desafio de isolamento social e nós não podemos estar juntos, mas eu creio que de alguma maneira a igreja de Jesus ainda será muito fortalecida através disso eu creio que hoje Deus tem algo especial para sua vida se você está nos assistindo eu quero encorajar você a compartilhar essa live que nós estamos fazendo com outras pessoas aí no seu Instagram no seu Youtube, porque eu creio que e essa noite é uma noite de muito encorajamento na sua vida e Deus tem algo especial para você. Ontem nós tivemos a noite da família Revo Church, foi muito especial, nós celebramos a Santa Ceia, que é o maior símbolo da nossa fé em Cristo Jesus, e eu creio que isso tem sido especial porque a Igreja de Jesus tem se fortalecido cada vez mais, eu quero agradecer todas as pessoas, que têm contribuído com a obra de Deus, você que levou as cestas básicas, alimentos lá para doar, eu acredito que muitas pessoas, vão ter a sua necessidade suprida, através da sua vida, porque juntos nós somos mais fortes, e juntos nós podemos, sim ajudar as pessoas mais fracas, então nós queremos agradecer, a toda a nossa igreja Revolução Church Pela boa obra e pelo teu coração de generosidade Que Deus abençoe muito a sua vida Gente, eu estou empolgado pelo, pelo que Deus tem falado no nosso coração Eu creio que essa estação é uma estação ao mesmo tempo desafiante Mas é uma estação que quem estiver com os ouvidos abertos Ouvirá a voz do Senhor Deus está batendo na porta e a voz do Senhor está ecoando em toda a terra. E eu acredito que essa noite o Espírito Santo vai falar ao seu coração que essa noite o Espírito Santo vai ministrar muito a sua vida, a sua família, porque Ele te ama. Então vamos lá gente, eu tenho uma uma mensagem muito especial que eu quero compartilhar contigo. E eu quero começar lendo um texto bastante conhecido e talvez um texto bastante oportuno hoje, no meio do contexto que nós estamos vivendo, mas João capítulo 16, verso 33, se você tem a Bíblia na sua casa, por favor, acompanhe conosco, João capítulo 16, verso 33, a palavra de Deus nos diz assim, tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom Ânimo. Você poderia repetir essa palavra comigo aí na sua casa? Tende bom ânimo Porque Jesus termina dizendo Eu venci o mundo E mais uma vez eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo Porque nós vamos ler também mais um texto Que está em 1 Samuel capítulo 30 Esse é o texto onde nós vamos desenvolver a nossa mensagem hoje Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar fortemente com você 1 Samuel capítulo 30 no verso 3 diz assim, ao chegarem à cidade de Ziglaque, Davi e seus soldados, entraram na cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres, filhos e filhas, haviam sido levados como prisioneiros, então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças para chorar, Uau! Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas, Davi porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus, Davi e seiscentos homens que estavam com ele, foram ao ribeiro de Besor, onde ficavam alguns, estou no verso 9, verso 10, pois duzentos deles estavam exaustos demais, para atravessar o ribeiro, todavia, Davi e quatrocentos homens, continuaram a perseguição, Verso 17 Davi os atacou no dia seguinte Desde o amanhecer até a noite Nenhum deles escapou Com exceção de 400 jovens Que montavam em camelos e fugiam Nada faltou Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas Nem bens, nem qualquer outra coisa Que fora levada Davi recuperou tudo Davi recuperou tudo Eu decidi pregar essa mensagem para você hoje, porque eu acredito que nessa noite o Espírito Santo quer soprar um novo ânimo sobre a sua vida. Essa mensagem tem um poder muito grande de levantar o seu espírito. E durante essa semana gente, eu recebi tantas mensagens, alguns telefonemas, de pessoas que têm estado debaixo de um grande desafio, e pessoas que têm oscilado no seu ânimo, e de alguma maneira eu acredito que tem sido um desafio para muitos nesse momento, mas sabe o que eu acredito? Que nessa noite o Espírito Santo irá animar o seu coração, nessa noite o Espírito Santo vai encher a sua vida. A palavra ânimo no dicionário tem a ver com uma condição de alma ou de espírito, ânimo é uma condição Do nosso coração Agora Jesus nos falou Que nós deveríamos ter bom ânimo E bom ânimo tem a ver Com determinação e coragem Mediante a uma circunstância difícil O tema da minha mensagem hoje É recobre o seu ânimo Recobre o seu ânimo Você poderia orar comigo nessa noite Vamos pedir que a presença de Deus fale ao nosso coração Vamos orar Santo Espírito, nós te agradecemos por cada pessoa que está conectada conosco agora, por mais que nós não podemos estar juntos, reunidos fisicamente com os nossos irmãos, mas nós sabemos Jesus que tu estás na casa de cada pessoa agora. Eu oro que nesta noite a tua palavra possa falar conosco, eu oro pelo espírito de encorajamento, de fé, soprando sobre cada coração agora mesmo. Obrigado Jesus, porque tu és bom e porque nessa noite eu creio que tu tens uma palavra para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém onde você está aí na sua casa. Planos. Quem aqui já fez planos? Provavelmente na sua vida você já fez muitos planos. Normalmente no início do ano as pessoas começam a fazer planos e metas para aquele ano e de alguma maneira eu descubro que 2020 foi um ano que a gente fez muitos planos talvez alguns escreveram no, no seu caderno muitas pessoas fizeram metas do que gostariam de, de acontecer talvez se você é estudante você fez um plano esse semestre não vou reprovar nenhuma matéria na faculdade talvez se você trabalha você fez um plano, uma meta que esse ano você ia prosperar Talvez você fez um plano que você encontraria o amor da sua vida. Talvez você fez algum plano. Mas algo muito interessante, gente. Que nós sempre queremos que nossos planos aconteçam. Mas a verdade é que nem sempre eles acontecem como a gente esperava. 2020 nós começamos declarando que seria o melhor ano das nossas vidas até hoje. Talvez você declarou isso. Mas de repente... A gente se depara com uma quebra de um plano. Acontece uma pandemia no mundo inteiro onde nunca ninguém na face da terra que está vivo enfrentou algo sequer parecido e parece que isso estraga todos os nossos planos em apenas um piscar de olhos. Normalmente, quando os nossos planos não acontecem como a gente gostaria, não acontecem como nós esperávamos, a nossa tendência é a gente perder o nosso bom ânimo. A nossa tendência é a gente ficar às vezes desacreditado, desencorajado ou até mesmo frustrado. Porque de alguma maneira os nossos planos não aconteceram como nós esperávamos. Mas o primeiro tópico da minha mensagem hoje é... Quando o plano não dá certo? Quando o plano não dá certo? Nós acabamos de ler o livro de 1 Samuel capítulo 30 a história de Davi, eu escolhi essa história porque, você sabe, os princípios são muito poderosos aqui, mas Davi, juntamente com o seu exército, ele tinha um plano, e o plano de Davi, era retornar para a sua casa, Davi juntamente com os seus homens de guerra, provavelmente eles estavam no campo, e eles estavam com saudades das suas esposas, provavelmente algumas das esposas, havia já mandado um whatsapp, para algum deles dizendo que estava esperando com um bolo de limão, e talvez com uma série no Netflix preferida, existia um plano no coração daquele exército, daqueles homens, que era voltar para suas casas, tudo o que significava amor para eles estava lá, o seu lar, os seus filhos, a sua esposa, tudo o que eles haviam construído, numa vida, representava o lugar para onde eles estavam voltando, mas o simples fato que nós acabamos de ler, que ao eles chegarem na cidade deles, eles se depararam com algo que eles não imaginavam que ia acontecer o simples fato que eles não encontram nada a única coisa que eles encontram é brasas queimando e cinzas deixadas pelo fogo que queimou toda a cidade deles você consegue imaginar essa cena tão tão dolorida mas a real é que a Bíblia diz que Davi e os seus homens choraram, choraram de maneira que eles perderam as suas forças de tanto chorar eu sinceramente eu não recordo de lembrar na minha vida um momento que eu chorei a ponto que eu não tinha mais força sequer para chorar mas é isso que a Bíblia fala, as suas mulheres os seus filhos haviam sido levadas por aquele outro povo inimigo, e tudo o que eles tinham se queimou em apenas um instante, eles estão chorando, eles estão lamentando, e nesse momento gente eu fico imaginando, como que o coração deles começa a se sentir, Davi era o líder do grupo, Davi ele lidera aquele exército e o peso da responsabilidade é pesado, Davi como líder daquele exército, E eu descubro que não é de hoje que as pessoas normalmente tentam culpar sempre o líder. Aquelas pessoas simplesmente começaram a dizer que gostariam de apedrejar Davi pelo fato que havia ocorrido. E esse é o instante que eu fico pensando, uau, Davi não não fez nada por isso. Mas muitas pessoas normalmente gostam de achar um bode expiatório ou, ou talvez achar sempre um culpado para os seus fracassos ou suas frustrações. Na minha experiência como, como liderança, uma coisa que eu descobri cedo na minha vida é que normalmente os líderes recebem culpa por qualquer coisa. Mas o simples fato é que as pessoas diziam Davi, nós queremos te apedrejar se já não bastasse o peso que Davi está suportando, se já não bastasse o fardo que ele está carregando, em simplesmente saber que a sua família foi levada, que as suas coisas foram queimadas, o seu próprio exército agora quer o apedrejar, a Bíblia fala que Davi fica profundamente angustiado, você sabe o que significa a palavra angústia? A palavra angústia no dicionário significa estado de ansiedade, de inquietude, de sofrimento ou tristeza. E eu sei que essa estação que nós estamos passando agora é uma estação que muitas pessoas têm enfrentado angústia. Talvez você esteja aí me assistindo e você tenha enfrentado angústia. O empresário tem enfrentado angústia e não saber se ele conseguirá ainda. Se manter de pé no meio de toda essa crise Talvez você é um trabalhador E você tenha enfrentado angústia Porque talvez você perdeu o seu emprego E você não sabe como vai sustentar as pessoas da sua família Talvez você é idoso E você se encontra no grupo de risco E talvez você está enfrentando angústia Com incerteza e insegurança Temendo a sua própria vida Talvez você esteja hoje Enfrentando angústia Porque você tinha planos E simplesmente esses planos acabaram de escorrer entre as suas mãos. Porém Jesus nos avisou em João capítulo 16, 33, onde nós lemos no primeiro verso. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Você sabe do dicionário o que significa a palavra aflições? Simplesmente significa angústia. Jesus falou que no mundo nós teríamos angústia, agora algo que eu aprendi na minha vida, que sempre no meio da angústia nós temos duas opções, quando a angústia bate no seu coração, quando a angústia vem no teu coração, você sempre tem uma decisão a tomar, você pode deixar a angústia te conduzir para um lugar errado, ou você pode conduzir a sua angústia a um lugar certo, Deixe-me falar mais uma vez isso para você. Você pode deixar a sua angústia te conduzir a um lugar errado, ou você pode conduzir a sua angústia a um lugar certo. Tantos desafios que nós podemos enfrentar como seres humanos nesse mundo. Talvez você teve a quebra de um relacionamento que valia muito para você, talvez você esteja enfrentando problemas financeiros que isso tem abalado o seu coração. No meio da nossa angústia, às vezes isso pode nos levar a um lugar errado. Então você enche uma taça de vinho para se sentir mais aliviado, mas depois apenas uma taça de vinho já não é mais o suficiente, você precisa duas para se sentir mais aliviado depois, aquelas duas taças de vinho também já não são mais suficientes talvez você comece a acender um cigarro para aliviar a sua ansiedade a sua angústia pode te conduzir a um lugar errado mas sabe o que que Davi faz? Davi, ele conduz a angústia dele a um lugar correto no verso 6 a Bíblia fala Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus Davi ele vai para a presença de Deus, e você sabe por quê? Porque a voz que eu e você ouvimos determina o sentimento que entrará em nosso coração. A voz que eu ouço vai manter um sentimento dentro de mim. Todos começam a dizer que queria apedrejar a Davi. Mas Davi ele se retira e ele vai para a presença de Deus, porque Davi sabe se eu continuar ouvir a reclamação Daqueles homens. Davi, ele sabe, se eu continuar a ouvir o panelaço que há três dias esse exército está fazendo contra mim... Davi, ele sabe, se eu continuar a ouvir o, a rádio que só fala notícias ruins, se eu continuar a acessar o jornal Globo, se eu continuar a acessar www.noticiasruins.com, Davi sabe, se eu continuar a olhar todos os posts do Instagram, Davi sabe, se eu olhar tudo que compartilham na tela do meu Facebook, no meu coração vai existir um sentimento ruim, porque a voz que eu ouço, Permite um sentimento entrar dentro do meu coração. Davi ele vai para consultar a Deus. Davi ele vai para a presença de Deus. Algo tão interessante é que no Salmo 121, isso aqui estava no coração de Davi. Salmo 121, Davi ele expressa. Você sabe, Jesus falou que a boca fala do que está cheio do coração. Você sabe quais são as palavras de Davi? No Salmo 121, verso 1 e 2. Davi, ele diz, eu elevo os meus olhos. Da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Criador, que fez os céus e a terra. Eu quero que você conecte-se na palavra que Davi fala. Ele diz, eu elevo os meus olhos. Porque no meio da angústia, porque no meio da circunstância, você sempre tem duas opções, ou olhar para cima ou olhar para baixo. Na sua vida... Você pode decidir olhar para baixo, se você olhar para baixo, você vai olhar para as crises, você vai olhar para a crise que está acontecendo, mas se você decidir olhar para cima, você poderá olhar para Cristo, no meio da angústia você pode decidir olhar para Cristo ou olhar para a crise, você sempre tem uma decisão a fazer na sua vida, no meio da angústia, Se você olhar para baixo, você estará olhando para uma crise. Mas se você olhar para cima, você estará olhando para Cristo. E eu quero declarar para você, Cristo nunca perde o controle de nada. Se você olhar para cima, você vai ver Jesus Cristo no controle, no governo, assentado num trono, governando todas as coisas. Se você olhar para cima, se você olhar para Cristo, você conseguirá encontrar Romanos capítulo 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você olhar para Cristo, em vez de olhar para a crise, o seu coração vai se encher de fé e vai se encher de esperança. Davi, ele sabe que ele precisa controlar o ambiente, o ambiente do do interior dele, do que está acontecendo nesse momento. Porque o sucesso de Davi será determinado pela voz que ele deixar entrar no seu coração quando Davi entra na presença de Deus, algo acontece, esse é o momento da superação pessoal, é o momento que existe algo que, começa a acontecer na vida de Davi, Davi se levanta, no meio daquele, mau ânimo que ele tem, mas por um instante, Davi ele tem uma palavra do Senhor, eu fico imaginando que talvez não, não seja fácil para Davi, Quantos pensamentos vêm em sua mente? Levaram a minha minha esposa? Levaram a a minhas filhas? O que será que estão fazendo com elas? Mas a vida decide, na presença de Deus, se manter com uma palavra do Senhor Jesus. Apenas uma palavra de Deus é o suficiente para que nós possamos recobrar o nosso ânimo. Algum tempo atrás eu encontrei um um gravador Que eu carregava comigo na adolescência Eu tenho apenas 19 anos de idade Mas na minha época não existia Iphone E nem Celulares que eram tão simples assim De gravar algo Eu tinha um gravadorzinho digital Onde eu gravava Dias da minha vida às vezes músicas que eu fazia às vezes apenas sentimentos como eu estava me sentindo e algum dia atrás eu encontrei eu estava apenas folhando aquelas páginas exist, existia páginas dentro desse gravador e num instante eu, eu ouvi algo gente que me fez voltar um dia da minha vida eu como adolescente talvez oscilava muito no meu ânimo e eu recordo eu ouvindo nesse gravador as minhas palavras eram que eu tinha ido à igreja, e naquele dia eu não me sentia nada legal, eu sentia como se meu coração tivesse sufocado, eram as palavras que estavam naquele gravador, me sentia frustrado, me sentia sem um, um plano, e as palavras que diziam naquele gravador que eu fui até a igreja, me perdoe pelo meu pecado, mas no meio da reunião, eu saí dela, nunca faça isso na Revolte Church, por favor, mas eu, eu fiz isso. Eu caminhei até um terreno baldio. Eu me assentei num terreno baldio. Com meu ânimo totalmente quebrado. Com meu coração totalmente frustrado. E eu recordo que. Junto com esse gravador. E junto com as memórias da minha mente. Isso tornou tão vivo para mim. Mas eu sentado. No chão num terreno baldio, não existia mais ninguém por perto, e de repente, eu ouvi uma voz, e essa voz dizia, filho, não desanime, recobre o ânimo, quando eu olhei, existia um senhor, que eu não havia visto ele, ele estava estendendo roupa, coisas difíceis para homens, estendendo roupa, Ele era um senhor mais de idade. E eu fiquei olhando se a voz tinha visto dele. Porque eu não tenho mais ninguém aqui. Sabe o que eu acredito, gente? Que aquele dia, Deus falou comigo. Deus falou, Mateus, recobre o seu ânimo. E eu não sei explicar o que aconteceu. Mas eu sei que em apenas um momento todo aquele meu coração gente que estava frustrado, que estava decepcionado eu estava machucado com algumas pessoas eu estava me sentindo sem um propósito em apenas um momento em apenas com uma palavra de Deus parece que o ânimo recobrou o meu coração, eu me levantei daquele lugar e voltei para a igreja porque apenas uma palavra de Deus tem o poder de recobrar o ânimo na nossa vida esse é o momento que eu começo a descobrir que às vezes nós passamos tantos desafios. Davi, quando ele sai da presença de Deus, ele convoca o exército a se levantar. Ele ele sai debaixo de uma palavra de Deus onde o seu ânimo é recobrado naquele momento e ele diz: "Nós vamos nos levantar, exército, e nós vamos buscar as nossas famílias novamente". Talvez você perguntaria: "Mateus, por que, que os soldados não fizeram isso na primeira tentativa? Porque no exato momento que eles verem a cidade pegando fogo, o exato momento que eles descobrem que haviam levado as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, porque no exato momento eles não fazem uma, uma busca, eles não saem com o seu exército em direção a recuperar. A propósito, alguns dizem que se você foi roubado, a melhor hora de você pegar o ladrão. É na primeira hora. Que o roubo aconteceu. Mas o simples fato é que aquele exército não consegue. Eles choraram. Até não terem mais forças. Você sabe. O simples fato do porquê disso. Porque muitas vezes. As nossas lutas internas. Nos impedem de lutar. As nossas lutas externas. Porque muitas vezes. O nosso coração. Não consegue. Não consegue. Não consegue se levantar. Mas Davi, ele vai para a presença de Deus. Você sabe por quê? Porque muitas vezes na nossa vida, a única maneira de a gente se manter de pé, é quando a gente cai de joelhos, na presença de Jesus. Davi, quando ele cai de joelhos na presença de Jesus... Eu fico imaginando o quanto ele está chorando, quanto dor ele está sentindo a propósito. Ele não sabe mais se sua filha, se sua esposa está viva. Ele não sabe como, como está o seu exército, mas uma coisa ele sabe. O seu exército o quer apedrejar, mas apenas com uma palavra do Senhor. Davi, recobra o seu ânimo. Nesse momento agora, se você está nos assistindo, eu gostaria que você enviasse, enviasse, se você está no Instagram, envie essa live que está acontecendo para várias pessoas agora. Se você está no YouTube, compartilhe com várias pessoas, porque eu tenho uma palavra de encorajamento para a sua vida agora, e eu sei que vai tocar todas as pessoas que assistirem esse momento. No mesmo instante que Davi recobre o seu ânimo, ele sai em busca da sua família, ele chama seus 600 homens E ele vai atrás Mas no verso 9 e 10 Nós encontramos uma coisa No verso 9 e 10 de 1 Samuel capítulo 30 Nós encontramos um texto Davi E os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro Onde ficaram alguns Olha isso aqui Pois duzentos deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Pois duzentos deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Um terço do exército dele, ao chegar a um ribeiro, eles estavam tão cansados que eles não conseguiram prosseguir. E esse é o momento que eu quero falar com você. Que você está se sentindo cansado. Você está se sentindo exausto Exausto no seu coração Exausto de lutar Aqueles homens não tiveram mais forças Mas sabe o que eu quero dizer para você? É que hoje mesmo O Espírito Santo está soprando um novo ânimo Sobre o seu coração que agora mesmo a presença do Espírito Santo Está renovando as suas forças Que agora mesmo a graça do Senhor Jesus Está se apoderando do seu Espírito Da sua alma E um novo ânimo está entrando sobre o seu coração A palavra de Deus fala Que Ele está sobre todas as coisas Que Ele não perde o controle Que Deus Ele é infinitamente poderoso Para fazer infinitamente mais de tudo o que nós pedimos Ou pensamos Então agora mesmo eu creio que o Espírito Santo Está te enchendo de novo ânimo Aí na sua casa, aí onde você está Se você está se sentindo cansado Se você está se sentindo desprezível Ou até mesmo triste Eu quero declarar para você Que um bom ânimo do Espírito Santo Está enchendo o seu coração Agora mesmo Apenas uma palavra do Senhor Tem o poder De nos fortalecer Eu quero declarar nessa noite Sobre a sua vida Que você não será daquelas pessoas, daquele exército que parou no ribeiro. Que quando viu a dificuldade você estava exausto e desistiu. Mas eu quero declarar agora mesmo sobre o seu coração. Que você será como Davi. Você será como aqueles 400 homens que continuaram mesmo cansados. Fadiga e cansaço Não é sinal para parar Mas fadiga e cansaço É sinal para perseverar Eu quero declarar sobre a sua vida Que nessa noite o novo ânimo do Espírito Santo está vindo sobre você Que você vai continuar correndo Eu quero declarar sobre a sua vida Que você está animado no Senhor Você se sentiu já dessa maneira Como se você estivesse Em um momento que você está com... Cansado e não consegue mais correr Eu quero declarar sobre a sua vida Que o momento de correr O momento de continuar perseverando A palavra de Deus está com você Cansaço se fadiga Não é momento de parar Mas é o momento de continuar correndo é o momento de continuar avançando naquilo que Deus tem para a sua vida talvez você possa estar pensando eu não não sinto que eu eu tenho ânimo ainda para fazer isso mas a palavra de Deus fala que todas as coisas nós podemos daquele que nos fortalece eu quero declarar sobre a sua vida hoje mantenha-se correndo mantenha-se perseguindo o propósito que Deus tem para você você é imparável até o momento que Deus quiser na sua vida eu quero declarar agora mesmo que o Espírito Santo de Deus está te fortalecendo continue correndo, continue avançando No meio do ribeiro, você não será daqueles que desistem, mas você será daqueles que avançam como Davi. Receba essa palavra sobre o seu coração e na sua casa. Eu creio que agora mesmo, o Espírito Santo de Deus está te dando força para você correr novamente. O Espírito Santo nessa noite está fortalecendo você com um novo ânimo, Ezequiel capítulo 37. Eu quero encerrar falando isso nessa noite. A palavra de Deus fala que Deus mostra um, pro, um exército para o profeta. E no momento que Ele mostra um exército, era um exército de vale de ossos secos. Existiam apenas ossos secos mortos. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Deus diz a Ezequiel, podem esses ossos tornar a vida? Sabe que Ezequiel responde? Ele fala, tu sabe Senhor. Em outras palavras, você sabe o que isso quer dizer? Eu não sei. Eu não sei. É, é um, Apenas um vale de ossos secos. Eu, eu não sei. Talvez você esteja perguntando. Eu não sei se eu posso reabrir esse negócio novamente. Eu não sei se eu vou conseguir passar por essa crise. Eu não sei se eu sou capaz de, de continuar mantendo o meu ânimo. A Bíblia diz que Deus falou, profetize profetize sobre o vale agora mesmo eu quero profetizar sobre a sua vida Agora mesmo quero declarar Que o seu coração está se enchendo da palavra do Senhor Apenas uma palavra de Deus É o suficiente para recobrar o nosso ânimo Apenas uma palavra de Deus É suficiente para nós animarmos a nossa vida Você está se sentindo abatido no seu espírito Agora mesmo a palavra de Deus Está enchendo o seu coração Eu declaro sobre a sua vida que você está cheio da vida de Jesus Você não irá parar Mas a presença de Deus Irá ressuscitar qualquer vale de ossos secos Na sua vida Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar nesse momento eu creio numa unção tão grande do Espírito Santo agora, nos tocando, falando ao nosso coração. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por cada pessoa, que são filhos e filhas do Criador do universo, e agora mesmo, Espírito Santo, eu oro por um encorajamento, eu oro por um espírito de fé, eu oro que agora mesmo os corações sejam reerguidos com um bom ânimo. Nós não seremos aqueles que vamos parar o ribeiro, nós não seremos aqueles que vamos ficar ouvindo as vozes, mas nós, nós declaramos que ouviremos a tua voz ao entrarmos na tua presença. Santo Espírito, eu te agradeço, porque tu estás levantando o nosso coração, tu mesmo falaste, Jesus: vinde a mim, todos, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus, eu creio que agora mesmo está sendo aliviado toda a carga, toda a bagagem, todo o peso sobre o coração de cada um aqui. Porque a Tua Palavra é suficiente para nos fazer muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Receba essa Palavra onde você está. Eu creio que agora mesmo a graça de Jesus, o amor de Jesus está sobre você. Eu sinto, gente, o Espírito Santo recobrando, recobrando dentro de nós o ânimo nós novamente como igreja entendendo o nosso chamado entendendo para o qual nós existimos o propósito na sua vida seja cheio desse bom ânimo do Espírito Santo agora mesmo em nome de Jesus